0: Y después de un mes de merecidas vacaciones para Alma a la Carta Podcast, hoy les traigo un nuevo capítulo para seguir aprendiendo, avanzando, creciendo en este maravilloso viaje llamado vida. En esta oportunidad les traigo a Bernadette Álvarez, es mi invitada. Ella también tiene un podcast y también está en este crecimiento constante personal. Su podcast es Aprendiendo desde Adentro. Lo que siempre hemos dicho, el equilibrio está en nosotros mismos. Aquí, adentro de nosotros, están las respuestas. Espero que hoy disfruten tanto como yo y aprendan de todos sus consejos porque bien enriquecedora que es esta tertulia. Sin más, los dejo entonces con Bernadette. Que lo disfruten. Bueno, un episodio más de Alma a la Carta. Para sumar, para crecer en esta oportunidad con una, una invitada muy especial. Ella se llama Bernadette Álvarez, es mexicana. También se dedica un poco a todo este camino de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de trascendencia de alma. Y por eso para mí es un honor tenerla hoy acá en, en un nuevo episodio para sumar. Eh, bueno, nada, bienvenida Bernadette. Como te decía, hoy quiero conversar sobre todo lo que te dedicas y cómo llegaste a este mundo... De, ¿Cómo descubriste en ti esta necesidad de compartir con tu audiencia y con las demás personas lo que es crecer, lo que es avanzar, lo que es evolucionar? Vamos a llamarlo espiritualmente. Eh, uh -huh. Tienes un podcast que se llama Aprendiendo desde Adentro. Me encantaría partir desde allí. Entonces, uh -huh. ¿cómo comenzó Aprendiendo desde Adentro?
1: Pues para mí, lo que, lo que tú comentas, para mí siempre ha sido como una necesidad compartir. Yo desde que tengo 14 años empecé a dar clases, eh, empecé a dar clases de baile, luego de pilates, luego me entré más en el yoga y dentro del yoga me especialicé mucho eh, en estudiar bastante la filosofía, eh, además que estudié psicología, entonces todos estos caminos que al final llevan a lo mismo, a la introspección, al autoconocimiento, me hicieron como buscar eh, ¿Cómo poder compartir lo que a mí me funcionaba? Y, y, y al momento de... Bueno, mi podcast va a cumplir tres años ya. Al ponerle un nombre, eh, encontré el aprendiendo desde adentro porque estoy convencida de que nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos, de nuestra felicidad emocional, de nuestra... De, nuestra, de todo lo que conlleva el estar bien y felices. Y muchas veces lo hacemos hacia afuera, queremos encontrar la respuesta en alguien más, queremos que tanto el gobierno como nuestra pareja o nuestra familia eh, sean responsables de nosotros y echamos culpas, pero al final como que todo viene desde adentro, o sea, realmente en el momento que nosotros nos conocemos podemos eh, interactuar mucho mejor con las demás personas. Y, y bueno, pues todos estos caminos que he tomado desde, desde, desde el estudio de la psicología, desde el estudio de la filosofía, del yoga, me, me han ayudado a compartir todo esto que hago, tanto en mis clases, programas, en mi coaching y también pues obviamente en mi podcast que, que justamente como tú lo dices es, es, manera, es una forma de sumar y de apoyar a que más personas seamos responsables. Sobre todo porque estoy convencida de eso. Si todos empezamos a conocernos a nosotros mismos mejor, si, 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 si empezamos a trabajar en nosotros, el mundo sería un mundo mucho más de paz. Porque yo me responsabilizo, tú te responsabilizas de ti y empezamos a tener más paz interior, más paz en nuestras casas, paz en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Entonces... Eh, por ahí viene esta necesidad de compartir más acerca de este desarrollo, de, pues, desarrollo personal, espiritual y entender que somos unas personas únicas y bioindividuales. O sea, nunca vamos a caber en una cajita o un estereotipo y al final estar bien con eso. Y, y, y entre más te conozcas, vas a aceptarte más, vas a quererte más y vas a tener como mucho más... Eh, amor propio y amor hacia los demás. Entonces esa es la idea de aprendiendo desde adentro.
0: Excelente, ¿verdad? ¿sabes que Muchas de las cosas que muchas personas a veces me comentan es cómo hacer para tener ese espíritu positivo, alegre, constantemente. Porque si bien es cierto, en la vida tenemos muchísimas vicisitudes, muchísimas eh, cosas que pasan y que no tenemos una varita mágica para, para evitarlas o para anularlas o, o o para cancelarla sencillamente, simplemente van a pasar, son episodios que van a ir pasando. Pero cuéntame, compártame un poco cómo tú logras, digamos, ese equilibrio dentro de lo que es lo que nos pasa constantemente a diario en nuestras vidas rutinarias y esa decisión de tener una vida enfocada al crecimiento y una vida enfocada, como tú me llamas, eh, como tú lo dices, a esa responsabilidad personal. ¿Cómo haces para llegar a ese equilibrio cuando de repente hay una situación, una situación quizá compleja, eh, puede ser de, en mayor o en menor grado, pero qué tipo de herramientas o, o en qué te apoyas para poder controlar ese momento y entender, ya va, estoy en mi proceso, es verdad, está pasando esto difícil, pero debo ir de la mano con lo que siempre estoy diciendo, con lo que siempre estoy al, eh, invitando a las personas a que hagan.
1: Mira, al yo creo que eh, todos tenemos sub altibajos. O sea, muchas veces, hoy sobre todo hoy en día en redes sociales, vemos una partecita muy pequeña de los demás. Y creo que todos estamos en nuestra lucha, todos tenemos nuestro trabajo personal y nuestros, nuestras como, eh, nuestros áreas de oportunidad en donde más nos duelen ciertas cosas. Y creo que la clave está en observarte, en conocerte, como te decía, para que a la medida que traes a la luz esa, ese conocimiento, esa observación, puedas empezar a decidir qué sí te funciona y qué no. Eh, y eso lo trabaja la psicología, lo trabaja la filosofía, en donde al momento de observarte puedes entender cómo trabaja tu mente, porque vamos creciendo a través de los años y hay un punto en donde esas, esas maneras de reaccionar, esas maneras cognitivas y emocionales de reaccionar, ya se hacen inconscientes, ya no es como que, ah, esto me enoja, entonces por eso estoy de esta forma. Se hace inconsciente y vivimos muchas veces bajo un piloto automático en donde reaccionamos y, y, y pensamos que es nuestra personalidad cuando en realidad son reacciones ante las cosas que nos suceden. Y a medida que tú observes y decidas que no quieres estar, por ejemplo, en una constante lucha de enojo o en una constante tristeza, empiezas a observar qué es lo que detona en ti eso, qué es lo que te detona en ti el enojo, la frustración, eh, que, la tristeza. Todas esas emociones que no nos encantan sentir y que a veces luego nos, nos hacemos como un círculo vicioso en donde seguimos sintiéndonos mal y mal y mal y mal y creemos que es nuestra, nuestra manera de, vi, de vivir o nuestro, nuestra, nuestro punto normal de ser y, y donde no, eso, eso no, debe, no es normal, no está bien. Está bien que, que nos sintamos mal, pero también tenemos la herramienta y la posibilidad de elegir diferente y de sentirnos bien. Entonces, en el momento que nos damos cuenta de eso, empezamos a observar qué detona en nosotros esto, y empezamos a hacer nuevas conexiones neuronales, nuevo, nuevos hábitos que nos invitan a estar mucho más positivos, a que no nos afecte tanto lo que sucede y que si eso te afecta, ¿cómo puedes trabajarlo para que ya no sea un constante sufrir en tu vida? Y lo maravilloso de esto es que tenemos la posibilidad y el poder de elegir diferente. La cosa es, conócete, observa, y después elige diferente. Y hazlo tantas veces, tantas repeticiones que se haga una realidad. Y a medida que tú vas entendiendo ese poder que tú tienes, pues empiezas a vivir mucho más ligero. Porque a lo mejor antes te costaba una semana salir de esta situación que sucedió. Y ya que lo haces consciente, te va a tomar dos, tres días. Y después te va a tomar un, eh, un solo día y luego media hora. Entonces... La cosa es no que no llegas a un punto en donde todo es perfecto, no creo que haya gente, digo, a lo mejor existe alguien que no conozco que, que viva perfectamente feliz en armonía todo el tiempo, pero como les decía a mis seguidores hace poquito, ese punto de, de estar mal a regresar a mi estabilidad emocional cada vez es más cortito. Si antes me tomaba una semana, ahora me toma una hora, o antes ahora me toma un día porque lo trabajo, porque lo observo, porque le pongo un nombre y digo, esto que sucede, tono en mí, mucha inseguridad, mucho sí, sí, sí. he rencor, porque me, por, por mi experiencia pasada, pero eso ya no lo elijo hoy, ya no, es, no, no, es, no, no, es, no, no me define como ser, y tengo la opción de elegir diferente. Y es ser consciente, 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 consciente de eso, hasta que ese, esa estabilidad regresa más pronto cada vez. Y está bien, y hay que aceptar que nunca vamos a ser perfectos, pero que ese trabajo constante y que va a ser toda la vida, nos cueste menos cada vez y que sea más armonioso esa respuesta a eso que te está causando ese ese sentirte mal.
0: Que justamente tomar esa decisión constantemente como tú lo dices, practicarlo como un hábito es como mágico, porque todo empieza a caminar de manera sincronizada, de manera fácil, de manera fluida y pareciera que los inconvenientes disminuyen y como decías, obviamente eh, es como más, más corto el tiempo de recuperarnos ante alguna situación o alguna eventualidad no tan, no tan buena ¿no? en nuestras vidas. Sin embargo, a veces, entonces, de repente empezamos a vivir como en ese bucle, vamos a llamarlo alegre, este, chévere, fluido, pero puede que pase uh -huh. algo. Sin uh -huh. embargo, ¿cómo haces tú para tratar de llevar esa, ese optimismo y trabajarlo diariamente, aunque no pase aunque no pasen cosas malas, es decir, en tu vida todo se desenvuelve perfectamente bien, todo camina perfectamente bien, ¿Qué, ¿cómo trabajas tú esa fuerza de voluntad para cuando no venga o cuando venga la parte del valle de esta montaña rusa que se llama vida?
1: Sí, justo lo que te decía en la pregunta anterior que es muy similar, eso, o sea, observarte eh, en el momento que sucedan las cosas, observarte, observar tus emociones, observar qué es lo que está sucediendo, qué está desencadenando en ti eso y ponerle nombre a tus emociones para que las identifiques, las reconozcas y que puedan surgir adelante y que se puedan ir y no mantenerlas tan atrapadas que luego eh, te hagan daño y obviamente invitando a tus neurotransmisores o, o esas hormonas o ese químico en tu cerebro que te hace sentir bien todos los días, ¿cómo? Haciendo algo que te gusta, obviamente meditando, alimentándote sanamente, haciendo ejercicio, todo eso que le hace a tu cuerpo sentirse bien y aunque se oye muy, muy trillado, el estar bien físicamente te va a hacer estar bien emocionalmente y no. lo contrario, si tú estás bien emocionalmente te va a hacer sentir bien físicamente y es, un, es algo que va de la mano. Si tú... Eh, no estás bien físicamente, obviamente tu humor va a cambiar. Es también lo que estudio mucho en psicología y alimentación, que me especializo también mucho en eso, en la psicología de la alimentación, en sanar tu relación con la comida. está 100% ligado tu estado de ánimo con la alimentación. Si tú comes de manera balanceada, de manera adecuada, es más probable que te sientas ligero, que te sientas feliz. Si tú comes mucha comida procesada, comida que no te funciona, pues obviamente tu cuerpo va a estar aletargado y tu humor igual se va a ver 100% ligado a eso. Entonces, alimentarte de manera saludable, pero comiendo con gusto, disfrutando, incorporando tus cinco sentidos a tu alimentación. Dos, eh, lo que les decía, la meditación y tu espiritualidad. En, en quien sea que creas, el, el, no necesariamente la religión, sino la espiritualidad. La espiritualidad es esa conexión que tengas en silencio contigo, si tú crees en algo mayor que tú, si tú crees en Dios, también con Dios. Y esa espiritualidad que te conecta a sentirte seguro, respaldado, a saber que tú no eres el más grande, que tú puedas como descansar en algo que te está eh, pues respaldando meditación, el universo, lo que como tú le llames, no necesariamente algo, esa espiritualidad, esa, ese ejercicio físico que genera muchas endorfinas que te hacen sentir bien, que estimulan a tu cerebro para que te sientas bien y que segregues esas hormonas de, de, de endorfina, de felicidad, y obviamente pues la relación con los demás, que viene de la mano lo mismo, si tú te conoces, si tú empiezas a, a ser eh, responsable e inteligente emocionalmente, vas a poder tener una mejor relación con, con los que te rodean y eso igual vuelve a ser un ciclo virtuoso, un círculo y un ciclo virtuoso en donde te sientes bien, estás bien con los demás, pero empezando de, de ti, igual volvemos aprendiendo desde adentro, empezando de tú estás bien, en todos los sentidos y aspectos de tu vida para que puedas después estar bien en los demás. Entonces busco estar en equilibrio en todos los aspectos de mi vida y no descuidar ese amor propio, ese ver que necesito, sobre todo porque soy mamá de tres y de tres chiquitos que me demandan mucho tiempo. Entonces es buscar eh, todos los días algo que me haga sonreír, algo que me haga reír, algo que me haga descansar, porque luego me exijo demasiado, te digo, es un trabajo de siempre eh, un momen, el, eh, hacer ejercicio diario se me hace importantísimo comer con alimentos que me nutran que me, que me hagan bien y estar estudiando también me ayuda mucho a mí en lo personal, escuchando podcasts, leyendo libros, me ayuda como a desarrollar también esta parte intelectual que es parte de tu vida y que te hace sentir que, que sabes y que vales y que y te nutre, ¿no? Entonces, como que busco procurar todas estas áreas y aspectos de mi vida en, en el día a día. Yo creo que es importante no descuidarlas.
0: Es súper importante el tema de la alimentación, lo que estás diciendo, porque definitivamente, aunque como dices estrellado, y es un cliché, somos lo que comemos. Pero a pesar de que lo sabemos y de que estamos conscientes de eso, ¿por qué es tan difícil tomar esa decisión y decir no a un alimento muy procesado que además te llama demasiado la atención y escoger la fruta, la verdura, la proteína magra más saludable. ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas das? ¿Qué consejos das a tus
1: en la alimentación? Mira, en la alimentación es bien importante empezar a crear un hábito en donde tú sabes cómo te estás sintiendo. Entonces, el incorporar los cinco sentidos, el, el, es decir, estar presente totalmente al, a la hora de comer, te hace saber cómo está recibiendo tu cuerpo el alimento. Entonces, cómo estás comiendo, qué te está cayendo bien y qué no. Y elegir lo que a ti, como persona única, te hace sentir bien. Eh, darte permisos también de comer algo que te guste, a lo mejor un postre de repente, eh, sin que sea algo súper prohibido, porque lo prohibido es lo primero en lo que piensas, ¿no? Mantener un balance, eh, yo siempre le digo a mis clientes, un 80-20, ese 80%, -20, es 80 tratar de que esa alimentación sea lo más limpia y pura posible, haciendo que ese alimento te guste, no comiéndolo todo feo, sino busca recetas que te, que, con cosas saludables, que estén ricas, que te gusten, que, este, que, que disfrutes co comer, y darte ese 20% para el, el postrecito o lo que se te antojó, pero vivirlo todo con una emoción de agradecimiento y de nutrición, de, de, de cómo nutrir tu cuerpo en verdad, sin que sea un cuento calorías, pero me siento culpable o no. Entonces, a medida que lo haces disfrutándolo, se hace un estilo de vida, porque disfrutas el proceso, disfrutas ese alimento saludable y eso se refleja en cómo te está nutriendo. Entonces lo mismo, vuelves a encontrar y a buscar eso que te está haciendo bien y lo vas a hacer siempre y se hace un, a, la, a largo plazo un hábito.
0: Sí, y de hecho esto que me estás diciendo me conecta muchísimo con algo que siempre he escuchado, he leído y aprendido de muchos mentores que a veces cuando tenemos, primero, obviamente, la, la importancia del autoconocimiento y de entender a dónde quiero ir, ¿no? Pero a veces tenemos como una meta, como un gol, un objetivo que alcanzar. Y no nos, nos preocupamos tanto en ese objetivo, que no entendemos el proceso, el sistema que debemos ir desarrollando, poco a poco, para llegar a ese objetivo. Y una vez que tú te enamoras de todo este sistema y de todo este proceso, tú empiezas a entender, a valorar y a ver cómo has ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has evolucionado? Yo creo que esto también ayuda muchísimo. ver, Entender ese objetivo, que puede ser controlar mis emociones, que puede ser eh, aumentar mi, mi, mi felicidad, aument tener un mejor genio, tener mejores respuestas ante ciertas personas, o eh, un objetivo físico, bajar de peso, lo que sea. Cualquier objetivo que sea. Siempre que tú te enamores de ese proceso, creo que es más fácil llegar a él, sin obsesionarse, ¿no? con eso, sí, porque sí. si nos obsesionamos y nos llevamos a extremos ahí es donde caemos en ese no puedo, o sea, ese no, no, no puedo más y renunciamos entonces yo creo que todo lo que has dicho más este poquitico eh, ayuda muchísimo a eso ¿no? a, a, a lograr ese equilibrio y esa balanza del que tanto has estado hablando y entonces resumo porque siempre coincides en, en, las, en las respuestas creo que es algo de conciencia de estar más conscientes, Exacto. de vivir más como en el momento presente y allí es donde puedes observar todo, es tu vida, pero observarlo como desde afuera y poder entender esa situación que está pasando y cómo poder controlarla y todo lo que me has dicho, pues entender qué me detona esa emoción, qué no me la detona, porque ahí tomar la decisión entonces de ir a otro rumbo que cambie un poco esta dinámica, ¿no? Verna, pero hay una cosa que yo veo que te gusta muchísimo el yoga. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es para ti el yoga? ¿Es más que una actividad física? ¿Va mucho más allá? ¿Has aprendido sí, soy... más trascendentales del yoga?
1: Sí, claro. Y sobre todo porque, bueno, lo estudiaba mucho y, y ahorita ya hasta doy entrenamientos para maestros y todo. El yoga lo que tiene en sí es que además de que ser muy noble con tu cuerpo, o sea, es, es un ejercicio de bajo impacto, de fuerza, de flexibilidad, en la parte física te ayuda muchísimo a todo, a lubricar tus articulaciones, a fortalecer, a alargar, a mantener tu espina dorsal eh, intacta para que seas más joven por más tiempo. Además de eso, trae contigo mucho la conciencia espiritual que hablamos. Esa parte de estar presente... Esa parte de la respiración, que la respiración es un pilar súper importante en nuestra vida, que a veces no, no lo damos por, o sea, lo damos por, por sentado y, y no vemos la importancia de lo que tiene la respiración, eh, cómo está ligado con nuestras emociones, la respiración. Entonces, eh, el yoga te ayuda a conectar la respiración, el movimiento, te ayuda a conectar tu presencia al momento en el que estás viviendo, te ayuda a conectar contigo. Entonces creo que es una disciplina hermosa que te brinda esas oportunidades de conocerte, de estar conectado contigo mismo, de respirar mejor y sientes una magia inexplicable al momento que, que terminas una clase y luego te haces... Como sin poderlo explicar, o sea, a través de, de tantos años, inclusive mis, mis alumnos me dicen, es que no sé cómo le hago, pero ya soy más paciente y no sé por qué si ya soy como más tranquilo y duermo mejor, porque realmente eso tiene el yoga. O sea, es, no es simplemente el mover el cuerpo, sino moverlo con conciencia, con respiración y con mucha conexión. Entonces, esa es como una de las magias de, de, de lo que es el yoga.
0: Correcto. Bueno, quería para finalizar, porque sé que te, no te quiero quitar más tiempo, no quiero no, este, abusar no más de tu esto, tiempo, sé que estás no, muy ocupada. Fíjate, vamos a hacer una dinámica rapidito. Vamos a imaginar claro. que por alguna extraña razón todo lo que tú has creado, todo lo que tú has hecho para compartir con los demás desaparece, desaparece. Okay. Esas fuentes mm -hmm. desaparecen. Pero solo tienes la oportunidad de dejar tres enseñanzas a tu audiencia solo tres, para ti las más importantes de todo lo que compartes diariamente, ¿qué serían esas tres cosas?
1: Conócete conócete este valídate porque somos muy duros con nosotros mismos, entonces ya que te conoces, sabes tus matices, tus virtudes tus, tus defectos, todo valídate o sea, así como consolarías a un niño chiquito, una niña chiquita, valídate y dale la oportunidad, o sea, date la oportunidad de validarte y de saber que estás bien y ámate. Creo que, creo que a medida que te conoces y te validas, te puedes amar a ti mismo, igual, empiezas a reconocerte y a vivir más tranquilo y más en paz contigo y con los demás, no te exiges. Tenemos tan metidos eh, esos estereotipos, esas etiquetas que... Que así nos criaron y así nos, nos, nos educaron muchas veces o así aprendimos con la experiencia, con el tiempo y, y no está mal, pero hay cosas, creencias limitantes que ya no nos funcionan y amiga que te conoces, te validas y te amas, obviamente eh, esa energía cambia porque eres más compasiva contigo, eres más empático, te la llevas más en paz y pues disfrutar más la vida, que eso venimos todos, ¿no? A disfrutar la vida y a ser felices, ¿no? No veo a qué más, ¿verdad? Entonces, sí, sí, creo me que, encanta que eso diría.
0: Sí, mm -hmm. me encanta lo que compartes porque no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Conociéndonos, podemos aprender a conocer a los demás. Validándonos, podemos aprender a ser empáticos con los demás. Y amándonos, mm -hmm. pues podemos aprender a dar amor a los demás si no tenemos eso a nosotros mismos si no lo podemos dominar indiscutiblemente no lo vas a poder compartir jamás y era la idea desde el Exacto. principio ¿no? para ser alegres para ser felices y, y tener un mundo mejor es compartir esta felicidad con las demás personas si todos entendemos que todos tenemos espacio y que todos venimos a ser felices y a desarrollar el propósito que hemos venido a cumplir acá entonces no existirían tantas cosas tantos odios, guerras etcétera, ¿no? Porque entonces todos entenderíamos que, que, que podemos y que tenemos todo un espacio y que todos somos especiales aquí en este uh -huh. mundo. Pues nada, Bernard, ¿no? muchísimas gracias por compartir hoy aquí en Alma la Carta. Pues no quiero quitarte más tiempo, de verdad, muy honrada de tenerte y agradecida de corazón por haber compartido este ratito con nosotros
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí y encantada de poder compartir un poquito. Muchísimas no gracias.